0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe kỳ đầu tiên của series podcast me Mail Rants Đây là series podcast mà mình sẽ chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về những vấn đề xã hội mà mình có hứng thú cũng như là muốn chia sẻ cùng với các bạn um, Series này thì sẽ chỉ có một mình mình nói xài với các bạn thôi Nhưng mà đây sẽ là những suy nghĩ mà mình đã nung nấu về những vấn đề mà rất là mật thiết đối với Cuộc sống của mình hoặc là những điều mà mình đã tìm hiểu từ rất lâu mới quyết định chia sẻ Cho nên là chắc chắn sẽ có một số suy nghĩ trái chiều Cũng như là một số điều mình chia sẻ có thể sẽ không phải là suy nghĩ quá quen thuộc với số đông Mình lúc nào cũng sẵn sàng để nghe phản biện của các bạn Nhưng mà... At the same time thì đây là suy nghĩ cá nhân của mình um, Không phải lúc nào mình cũng sẽ nhớ Để uh, rào trước đón sau Với tất cả những điều mình chia sẻ đâu Nhưng mà nếu các bạn có bất cứ một cái suy nghĩ nào Về bất cứ một chủ đề nào mà mình chia sẻ Trong series này thì cũng hãy comment cho mình biết Bản thân mình thì cũng đã có Một series podcast trước đây rồi Đã um, chạy được Đâu đó cả năm trời Và uh, được ba mươi mấy kỳ rồi đó Tên là những câu chuyện làm ngành uh, Series này thì đã được Đăng tải trên SoundCloud, Spotify, iTunes uh, Và mình thì cũng có một kênh Youtube nữa Các bạn có thể tìm thấy mình uh, At MeoMeoTalks ở trên Youtube uh, Đó là tất cả những uh, thông tin về social media của mình Nếu mà các bạn có hứng thú muốn tìm hiểu Hoặc là theo dõi mình Ở trên tất cả những cái platform đó Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào nội dung Của kỳ podcast Rants đầu tiên ngày hôm nay nha um, Mình nghĩ là nếu các bạn follow mình một thời thời gian do là biết tới mình qua kỳ podcast trước rồi á thì sẽ hiểu là bản thân mình lúc nào cũng có những cái gọi là sao ta những cái chủ đề mà mình lặp đi lặp lại rất là nhiều lần tại vì đối với mình thì kiểu như là mỗi con người sẽ có một vài cái Gọi là um, key elements Để tạo nên cái tính cách của người đó Và bản thân mình thì Trong một cái video trước đây mình từng làm trên Youtube Là 26 things about me uh, 26 điều về mình uh, Theo thứ tự bản chữ cái á, Thì mình có chia sẻ về chữ F Là Feminism và cái chủ đề về feminism hay còn gọi là chủ nghĩa nữ quyền á là một trong những chủ đề lặp đi lặp lại mà mình chia sẻ rất là nhiều thông qua những cái uh, bài post hay là những cái nội dung mà mình nói chuyện trên podcast với mọi người. Thì um, bản thân mình mỗi năm vào ngày 8 tháng 3, từ trước khi bắt đầu làm podcast chia sẻ với các bạn thì mình cũng đã là một người tạm gọi là advocate cho feminism rồi uh, hôm trước mình còn nói chuyện với lại mấy người bạn ở trong công ty và uh, mọi người còn nói với mình là đang expect là coi năm nay mình sẽ chia sẻ cái gì nữa thì uh, đây năm nay mình chơi lốt hơn tất cả mọi năm mình quyết định không chỉ viết bài trên page nữa mà mình sẽ dùng chính chủ đề feminism hay là nữ quyền này để làm kỳ đầu tiên của memoirance luôn uh, và Tất nhiên là như các bạn cũng đã biết series này sẽ được ra mắt vào chúng đúng ngày 8 tháng 3 và mình nghĩ là đây chính là dịp gọi là perfect để mà chia sẻ về cái suy nghĩ của mình về chủ nghĩa nữ quyền cũng như là về vấn đề bình đẳng. Um, thế thì đầu tiên mình phải gọi là thanh minh cho uh, feminism một chút xíu, tại vì bản thân cái chữ feminism này nó vì cái tiền tố feminine cũng như là cái khi mà dịch ra tiếng việt nó là nữ quyền, cho nên là rất nhiều người lúc nào cũng nghĩ tới feminism là kiểu um, gọi là sao ta đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ, đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Thì thực ra cái đó không sai Tại vì cơ bản là um, Trên rất nhiều lĩnh vực Trong rất nhiều lĩnh vực Và trên rất nhiều những cái um, Gọi là Thứ mà các bạn có thể đo đếm được á Thì uh, phụ nữ vẫn luôn luôn là Cái uh, đối tượng chịu rất nhiều thiệt thòi um, Ví dụ như là lúc nãy Mình vừa mới xem một cái video Của United Nations Nói về Cũng trong cái để release Trong cái dịp mừng ngày 8 tháng 3 luôn, Nói về cái gọi là tình hình uh, Bình đẳng giới của thế giới luôn á Thì um, những cái thông số như là Bao nhiêu ghế trong các quốc hội Hay là trong các cái um, Hiệp hội mà là make decisions Cho cả thế giới luôn á Thì cái tỷ lệ phụ nữ lúc nào cũng thấp hơn Hoặc là ở tất cả các đất nước uh, Cho dù là phát triển hay đang phát triển Thì tỷ lệ phụ nữ không được đến trường Lúc nào cũng cao hơn Tỷ lệ các bé gái không được đến trường Không biết đọc biết viết Lúc nào cũng cao hơn là tỷ lệ các bé trai Và thật sự không cần nhìn đâu xa Các bạn nhìn ở xã hội Việt Nam mình thôi Kiểu như là một gia đình có ba bốn đứa con gì đó thì nếu như mà trong hoàn cảnh khó khăn sẽ chọn lựa để cho đứa con trai đi học tiếp còn uh, con gái trong nhà thì thường sẽ được expect là ừ thôi còn con gái thì không còn học nhiều đâu ở nhà lo cho các em, ở nhà phụ mẹ, các kiểu các thứ thì đó đó là cái, cái background cho cái câu chuyện là tại sao feminism hay là nữ quyền trước hết họ đấu tranh để gọi là đem lại quyền bình đẳng cho phụ nữ nhưng mà thật ra một điều mà tất cả mọi người quên mất đó, Là um, quyền bình đẳng Thật sự nó không thể chỉ slice theo cái scale của nam nữ được. Bản thân mình nghĩ rằng bình đẳng là một cái điều mà tất nhiên giới là một cái điều mà bạn cần phải có sự bình đẳng nhưng mà at the same time thì bình đẳng ở đây nó còn nói tới nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như là quyền bình đẳng cho các dân tộc ở trong một đất nước với nhau Cái câu chuyện này thì nó hơi xa với lại câu chuyện giới một chút xíu nhưng mà bản thân mình khi mà mình nghĩ tới câu chuyện các dân tộc thiểu số thì Các bé gái của các dân tộc thiểu số cũng là cái đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất so với lại các bé gái thuộc cái dân gọi là majority thuộc cái, giả sử mình nói là đất nước việt nam mình đi thì các dân tộc thiểu số các bé gái của các dân tộc đó tất nhiên là sẽ thiệt thòi hơn là các bé gái của dân tộc kinh rồi đúng không hoặc là khi mà các bạn nhìn vào những đất nước mà có tỷ lệ nhân nhập cư cao ví dụ như là mỹ hay là úc thì những cái bé gái thuộc immigrant families những cái bé gái mà thuộc cái gia đình Gọi là di cư tới đất nước đó chắc chắn là sẽ thiệt thòi hơn các bé gái Thuộc cái nhóm majority tức là các bé gái da trắng Thì đó, một cái angle khác của feminism chính là đấu tranh cho quyền bình đẳng của các dân tộc với nhau Và khi mà câu chuyện dân tộc hay là ethnicity comes into the picture Thì mình sẽ thấy được còn một cái quyền bình đẳng lớn hơn cả giới, cả câu chuyện là... gọi là mình nguồn gốc của mình mình đến từ đâu các kiểu thứ đó là câu chuyện màu da racism uh, feminism cũng đấu tranh cho quyền bình đẳng về um, màu da của các chủng tộc luôn tức là mình sẽ mình nghĩ rằng rất nhiều feminists là đồng thời cũng là những người da màu và đấu tranh cho quyền bình đẳng của những cái dân tộc khác nhau trên mọi miền trên mọi đất nước của thế giới luôn và cuối cùng thì tất nhiên là câu chuyện sexuality tại vì ở Mình nghĩ là ở Việt Nam Thì cái câu chuyện sexuality nó Có một cái màu sắc khác so với lại Cái bức tranh tổng thể về Kỳ thị giới tính trên toàn thế giới um, Ở rất là nhiều nước Như là Mỹ hay là Úc, những nước thật sự tiến bộ Thì họ đã công nhận hôn nhân đồng tính rồi um, Ở một số nước khác Như là um, nghe hoặc là uh, thậm chí một số to some extent kiểu như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản, những nước đó thì họ vẫn còn rất là extreme đối với lại người um, đồng tính kiểu giống như là sẽ có cái thái độ thật sự kỳ thị rõ ràng. Uh, một số nước Hồi giáo thì xem những cái người đồng tính là những cái người có thể bị xử um, tử hay là bị ném đá tới chết chẳng hạn khi mà bị phát hiện ra uh, Ở Việt Nam thì không như vậy, ở Việt Nam thì tất nhiên hôn nhân đồng tính vẫn chưa được chấp nhận nhưng mà xem sao thì cũng không có cái sự kỳ thị hay là um, phân biệt đối xử một cách gay gắt như những đất nước mà mình vừa kể ra Thì cho nên là mình nói là bản thân cái câu chuyện đấu tranh cho um, bình đẳng giới về mặt sexuality nó không có mang cái màu sắc chung của những cái đất nước khác. Nhưng mà đồng thời thì rõ ràng là nếu mà nói về quyền lợi thì câu chuyện bình đẳng nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả các nhóm trong xã hội luôn. Thì Đó là cái suy nghĩ của mình Khi mà mình nói về feminism Khi mà mình associate bản thân mình là một feminist Có nghĩa là mình không nghĩ rằng Mình sẽ chỉ đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ Mình cũng không nghĩ rằng Mình sẽ chỉ đấu tranh cho quyền lợi Của phụ nữ Việt Nam Ở trong xã hội Việt Nam Mà mình nghĩ là một người thật sự là feminist Có nghĩa là họ đấu tranh cho Bình đẳng của tất cả các nhóm người Trong cái video Mà mình xem của United Nations vừa mới Mình mình vừa mới đề cập Có một cái câu Rất là hay mà mình rất là thích Và mình nghĩ là represent feminism Một cách rất là Xác đáng và rất là Kiểu rất là to the core, kiểu như là nói được đúng cái trọng tâm của cái phong trào này đó là We want to build a world where no one's left behind Có nghĩa là một cái thế giới mà không có ai bị bỏ lại phía sau hết Không không bị bỏ lại phía sau có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà thế giới này phát triển Thì tất cả mọi người sẽ cùng đi lên mà không có một ai bị chịu thiệt thòi vì cái gì hết Tại sao cái câu này nó lại... Gọi, theo như mình nói là represent được cái core của feminism tại vì thật sự nếu mà, bạn nghĩ cho cùng thì bình đẳng nó chính là tạo ra cơ hội đồng đều cho tất cả mọi người đó um, mình không nghĩ rằng uh, bình đẳng giới hay là đấu tranh cho quyền phụ nữ có nghĩa là mình tôn thờ phụ nữ kiểu mình nghĩ là phụ nữ là luôn đúng hoặc mình nghĩ là um, phụ nữ phải được ưu tiên thế này thế kia nếu như mà bạn nói là quyền phụ nữ có nghĩa là phụ nữ phải được ưu tiên trong chuyện a chị với chuyện c thì nó lại đi ngược lại với câu chuyện bình đẳng rồi có nghĩa là uh, bình đẳng không phải là mình nếu nếu mình nói là bình đẳng thì mình sẽ không thể nào đưa một nhóm nào lên trên những cái nhóm khác còn lại trong xã hội đúng không cho nên là uh, mình chưa bao giờ nghĩ là nữ quyền có nghĩa là mình phải kiểu tôn thờ phụ nữ hay là uh, chà đạp uh, nam giới hay là gì hết Nhưng mà trong cái tình hình xã hội hiện nay thì với cái việc mà có những cái nhóm nhỏ trong xã hội những cái nhóm như là phụ nữ đặc biệt là những cái bé gái hoặc là ở những cái khu vực nào đó nông thôn hay là những cái cái vùng dân tộc thiểu số gì đó thì rõ ràng họ đang bị left behind có nghĩa là sao? Có nghĩa là xã hội của mình đang phát triển kinh tế của đất nước mình đi lên bản thân mình có được một cái cơ hội được giáo dục rất là tốt, được um, tìm được một cái công việc mình yêu thích, có cơ hội được đi đây đi đó để mà mở men cái suy nghĩ, cái tầm nhìn của mình nhưng có rất nhiều những bé gái khác thì không được may mắn như vậy và cái điều đó nó không đến từ sự lựa chọn của họ hay là của gia đình họ mà nó đến từ việc là họ không có điều kiện cho cái chuyện đó thì rõ ràng cái đó là um, they're being left behind có nghĩa là xã hội này đang phát triển mà quên đi họ rồi không có giúp cho họ được catch up to speed thì đó là những cái người thì đó là những cái người mà cần phải được give a có nghĩa là cần được có một cái sự ưu tiên nào đó trong xã hội để mà họ có thể catch up với những người khác, tại vì cái điểm khởi đầu của họ đi sau những người khác rất là nhiều mà thì cái đó là cái quan điểm của mình khi mà nói về bình đẳng cũng như là cái cách mà để mình có thể để mà gọi là sao ta xã hội có thể somehow tạo ra được cái sự bình đẳng à, khi mà mình nói về bình đẳng giới cũng như là quyền phụ nữ á, có rất là nhiều những cái arguments mà họ nói là không thể nào có một xã hội bình đẳng hoàn toàn được hoặc là nếu mà xã hội bình đẳng thì họ uh, nam giới ví dụ như là uh, đừng có kêu là nam giới không được đánh phụ nữ nữa nếu mà xã hội bình đẳng thì có phải là uh, đàn ông đàn bà gì cũng có thể đánh nhau như thường hoặc là uh, như vậy thì nam giới không cần phải ga lăng với phụ nữ nữa không cần phải kiểu uh, mở cửa giúp người ta không cần phải uh, giúp Làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia sách đồ, sách đạt cho Nếu mà bình đẳng thì có phải là phụ nữ cũng như đàn ông hay không Thì thật ra cái argument này nó cực kỳ flawed luôn ấy Kiểu giống như là Thứ nhất nha, mình nghĩ rằng Nếu như mà bạn phải dùng violence Đối với bất kỳ ai Thì là bạn đã sai rồi Kiểu như là một bạn nam mà đánh một bạn nam khác Thì mình cũng thấy cái chuyện đó là một chuyện rất là Yếu hẹn trong cuộc đời rồi kiểu như là nếu như bạn phải như thế nào Thì bạn mới resort to violence đúng không um, Cho nên đừng có nói là Nếu mà bình đẳng thì bạn có quyền đánh phụ nữ Không bạn không có quyền đánh ai hết trơn á Ở nước ngoài là Cái tội assault có nghĩa là bạn đánh một người khác Là bạn đã có thể bị cảnh sát bắt được rồi Chứ đừng có nói là Vì bình đẳng cho nên là nam giới có quyền đánh nữ giới Còn cái angle thứ hai Là nếu như mà nam nữ bình đẳng thì nam giới không cần phải sách đồ, không cần phải ga lăng không còn phải làm cái A, cái B, cái cho phụ nữ thực sự nha bản thân mình nghĩ là phụ nữ không bao giờ cần đàn ông làm những cái chuyện đó cho hết trơn á, thật ra là Tất nhiên là sẽ struggle chứ kiểu như là bản thân mình uh, so với lại một bạn nam nào đó mà kiểu phải đem gánh 10 ký đồ lên cầu thang đi. Um, tất nhiên mình sẽ làm cái chuyện đó một cách mệt mỏi hơn, khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà bạn cho mình đủ thời gian thì mình vẫn sẽ làm được. Um, chẳng qua là nếu như các bạn nhận thấy là cái việc giúp đỡ mình um, làm cho các bạn, gọi là sao ta? Cái việc giúp đỡ mình không có ảnh hưởng tới không ảnh hưởng negative gì tới cuộc sống của các bạn Các bạn đằng nào cũng đi lên cầu thang chung với mình Thì các bạn xác đồ giúp mình Thì mình cảm ơn, vậy thôi Nhưng mà đừng có nói theo cái kiểu là Ừ vì bình đẳng rồi cho nên là phụ nữ hãy tự làm hết tất cả mọi thứ đi Thật ra có rất nhiều thứ phụ nữ cũng đã đang tự làm được rồi Và cái chuyện mà giúp đỡ Nếu như nó không xuất phát từ Một cái sự um, Gọi là một cái Một cái sự tự nguyện Và trong sáng á Thì mình nghĩ là cũng không có người phụ nữ nào mong muốn Nhận được cái sự giúp đỡ đó đâu Có nghĩa là uh, ở trong media Trong phim ảnh sách báo này kia Nó hay có cái concept là nice sky Có nghĩa là bạn làm cái gì đó cho người ta Để mong muốn là người ta sẽ kiểu đáp lại tình cảm của bạn Cảm thấy là bạn là một người thật Ờ uh ngày kia kia nọ kiểu như là một người thật xuất chúng trong cuộc đời hoặc là bạn làm chuyện đó cho người ta dưới danh nghĩa là bạn bè nhưng mà thật ra là vì bạn thích người ta và muốn người ta đáp lại muốn người ta trở thành bạn gái của bạn kiểu như vậy thì mình lúc nào cũng thấy cái chuyện giúp đỡ đến nó thật là cũng là một hành động rất là yếu hèn luôn kiểu giống như là nếu mà bạn giúp mà bạn tự nguyện mà bạn rất là willing để giúp á, Thì yes kiểu như là mình rất là free share cái chuyện đó Và tất nhiên là cái chuyện mà người này giúp đỡ người kia Và rất là ga lăng á Thì lúc nào nó cũng sẽ là một cái điều mà đáng được ghi nhận Và đáng được uh, trân trọng hết trơn á Nhưng mà nếu mà bạn giúp đỡ để rồi bạn có một cái leverage Theo câu chuyện là Ừ nếu bây giờ mà đòi quyền mình đã thì tao không giúp mày nữa Thì thôi từ đầu bạn đừng giúp luôn cho rồi cái point review của mình trong chuyện đó là như vậy um, một cái argument mình nữa mà mình rất là thường gặp khi mà mình raise cái câu chuyện là mình còn phải đấu tranh cho bình đẳng giới hay là còn phải đấu tranh cho nữ quyền á là mọi người hay kiểu dùng những cái ví dụ như kiểu là à chị a chị b này kia hoặc là bản thân mình thì sao uh, mình thế này thế nọ uh, mình về nhà được chồng rất cưng mình ở nhà được bố mẹ thế này thế kia họ như bản thân mình cũng là một giống như lúc mẹ mình vừa mới nói mình được um, đi học mình được đi đây đi đó rất là nhiều mình tìm được công việc mình yêu thích mình được trả luôn xứng đáng cho cái nỗ lực mình bỏ ra và mình um, gần như là không bao giờ phải chịu bất cứ một cái thiệt thòi gì đến từ um, gọi là cái giới tính của mình hết um, và rất nhiều người nghĩ rằng vì có những cái case như vậy vì có những cái ví dụ đơn lẻ như vậy cho nên là cái chuyện đối tranh cho bình đẳng giới nó không cần thiết nổ hoặc là xã hội ngày nay đã bình đẳng rồi um, thì thực ra mình rất tiếc là phải uh, be the bringer of bad news là không phải như vậy đâu mọi người ơi Bản thân mình giống như mình nói là mình xem cái video uh, Của United Nations Nói về tình hình đấu tranh cho mình ảnh giới Trên toàn thế giới nha Which is là đã count into Um rất nhiều đất nước phát triển như là mỹ úc châu âu thật những nước scandinavia uh, rất nhiều rất nhiều những cái đất nước phát triển hơn việt nam rất rất nhiều lần luôn mà họ còn đưa ra rất là nhiều những con số gọi là rất là đáng báo động luôn á kiểu giống như là uh, cứ 10 phụ nữ thì có một người không biết đọc biết viết hoặc là Bản thân mình giống như lần hồi năm ngoái thì mình có cơ hội đi Spice Asia thì ở trong đó có rất là nhiều những cái case study, uh, case study trong năm 2018 2019 luôn nha về những cái vấn nạn mà nạn nhân chính là phụ nữ. Ví dụ như là câu chuyện uh, không biết đọc biết viết là thực ra họ có nguyên một cái campaign để giáo dục phụ nữ um, dựa trên cái social behavior của đất nước đó là um, ở Ấn Độ thì phụ nữ kiểu như là Expect là phải làm những công việc đồng áng rồi dọn dẹp nhà cửa rồi đưa đón con các kiểu cái thứ đi ra đồng gánh nước này kia. Nói chung là những cái vùng miền xa xôi Ấn Độ là nó y chang như là trong những cái phim mà thời xa xưa của mình vậy đó. Và những người phụ nữ đó thì tất nhiên là không có thời gian được đi học rồi cho nên là họ phải cái campaign của... cái case study mà mình xem á là họ um, đem cái bảng chữ cái họ in lên những cái tấm vải sari của người phụ nữ là cái áo mà người phụ nữ họ mặc á, người phụ nữ Ấn Độ họ mặc đi đâu họ cũng mặc cái áo sari đó để mà chi để mà lúc mà giặt giũ hay là lúc mà um, đi trên đường đi ra chợ, trên đường đi ra đồng, trên đường đi làm bất cứ một cái việc gì thì trên cái tấm áo của họ họ có sẵn cái bảng chữ cái để mà họ đọc, học đọc, học viết kiểu như vậy. Hoặc là cái câu chuyện Human Trafficking Như các bạn đã biết Thì cái câu chuyện mà mua bán người Mua bán Giống như là bán người để đi làm Gái mại dâm các kiểu các thứ nổi cái chuyện mục đích của cái việc mua bán người Các bạn cũng thấy Đúng không? Người ta sẽ chủ yếu là mua bán bé gái Và phụ nữ trẻ Tại vì họ có giá trị khi mà trở thành uh, sex worker khi mà được khi mà bị mua bán đi qua biên giới để mà làm gái mại dâm cho nên là phụ nữ lúc nào cũng là nạn nhân của cái việc human trafficking này hết xong rồi khi mà mình nói tới câu chuyện uh, bản thân ở việt nam mình thôi có một cái hình thức human trafficking nó là đặc thù đó là câu chuyện lấy chồng đài loan đó mọi người uh, lấy chồng đài loan lấy chồng hàn quốc lấy chồng ở bất cứ nơi nào mà cái hình thức uh, Cưới, cưới sinh ở đây là một ông ở nước ngoài, già 5, 6, 70 tuổi gì đó, không có lấy được vợ một cái đất nước nào đó, uh, sẽ đi về Việt Nam qua một cái agency và được giới thiệu một list hàng hà xa số các cô gái trẻ Việt Nam mân mỡ mới 16, 17, 18 tuổi và uh, họ trả một cục tiền cho agency đó, agency đó sẽ đem cái số tiền này đưa cho ba mẹ và cô gái thì giống như là sẽ gần như là bị bán đi qua gia đình chồng và không mà ai biết là số phận sau này là bị bạo hành hay bị như thế nào nữa hay thậm chí là trong xã hội Việt Nam không còn phải ở những cái vùng nông thôn sau uh, vùng sâu vùng xa nghèo khổ thì cũng có cái tình trạng là um, Bạo hành gia đình cũng không có được Cái sự chú ý gọi là đúng mực nữa Tức là rất là nhiều case mình biết Là khi mà phụ nữ bị chồng bạo hành Mà có xin sự giúp đỡ Từ chính quyền địa phương hay là Thậm chí là cả cả hàng xóm Những người xung quanh thì họ cũng sẽ nói cái câu là À chuyện nhà người ta thì để người ta Tự giải quyết kiểu như vậy có nghĩa là Cái chuyện mà đối xử với phụ nữ Cái sự thiệt thòi của phụ nữ Hay là đối xử với phụ nữ một cách bất công á Nó không có được nhìn nhận một cách đúng đắn Do đó là Tất cả những cái case mà bạn nói ra là à người phụ nữ A, người phụ nữ B, người phụ nữ C rất được yêu thương, chiều rất chủ, được uh, tôn trọng trong gia đình, uh, có những cái cơ hội thế này, thế kia, thế nọ. Là những cái good case mình rất là mừng cho những người đó, nhưng bình đẳng nó không đến từ những cái individual case như vậy đâu các bạn. Bình đẳng là một cái khái niệm, nó phải đến từ... Một cái hệ thống mang cấp cao hơn Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó đến từ Những cái policy, nó đến từ Cái cách mà xã hội mình được Structure, nó đến từ những cái Quan điểm mà đã ăn sâu bén rễ vào trong suy nghĩ của rất nhiều tầng lớp Trong xã hội và cho tới Khi nào mà các bạn Không còn thấy được cái Gọi là sao ta? Không còn khi mà bạn nghe tới một người làm một cái công việc nào đó, bạn không còn quan tâm tới chuyện người ta là nam hay nữ. Khi mà các bạn nghe nói tới một câu chuyện là có một người được bầu cử và một vị trí rất là lớn ở trong uh, quốc hội hay là ở trong một cái cơ quan nhà nước nào đó để đưa ra những cái quyết định cho xã hội, bạn không còn quan tâm tới chuyện người ta là phụ nữ hay là hay là nam giới nữa thì lúc đó mình mới có được cái sự bình đẳng hoặc là khi mà các bạn nhìn vào những cái tổ chức trên thế giới, những cái ban bệ hoặc là những cái người đưa ra quyết định thì các bạn không còn nghe nói tới là à đây là tổng thống nữ đầu tiên của đất nước này đây là à, bộ trưởng ngoại giao hứa bao nhiêu của đất nước kia tới khi nào mà cái yếu tố giới tính nó không còn là một cái điều mà người ta phải nhấn mạnh hay là phải giải thích hay là phải um, đem ra để bàn tán thì lúc đó mình mới thật sự đã bình đẳng về mặt uh, xã hội và về mặt um, sao nhỉ uh, quyền lợi trong xã hội được á tức là và bản thân mình thì cảm thấy là cái chuyện bình đẳng này khi mà có cái được cái quyền bình đẳng giới thì những cái quyền bình đẳng khác nó sẽ đi theo, tại vì sao? tại vì um, Cái này thì mình không nhớ là nguồn ở đâu Thật sự là mình sẽ, cái này là thiếu sót của mình Tại vì mình không có, chưa có kiểm tra Kỹ lại cái nguồn này trước khi mình nói Nhưng mà mình có đọc Một cái cuốn sách nói về cái câu chuyện là Cái nature của phụ nữ và đàn ông trong một cái việc là make decision thì phụ nữ sẽ luôn luôn có cái empathy cao hơn có nghĩa là họ sẽ dễ dàng để đặt mình vào vị trí của những người khác để đưa ra những cái quyết định mà có lợi cho những người khác bên cạnh bản thân mình cái này không phải là mình hạ thấp đàn ông hay gì hết tại vì thật sự là có một cái research họ đã collect Một group nam giới và một group nữ giới lại luôn Để làm cái test này Thì rõ ràng là Phụ nữ sẽ có khả năng đọc được Cảm xúc của người khác Cảm nhận được cái gọi là suy nghĩ Của người khác cho dù là người ta chưa có nói ra Họ sẽ cảm nhận được cái điều đó Một cách nhạy hơn Còn nam giới thì họ sẽ nhạy hơn Với những cái thứ như là Uh, directions kiểu như là cái này là cái topic của mình với người bồ cãi nhau hoài luôn á kiểu như là nam giới thì lúc nào cũng sẽ nhớ đường dễ hơn phân biệt được phương hướng tốt hơn uh, đưa ra được những cái logical solutions trong rất là nhiều tình huống một cách nhanh chóng hơn nhưng mà trong những vấn đề mang tính chất con người á thì phụ nữ sẽ có cái lợi thế hơn vì họ luôn luôn uh, có thể cảm nhận được hoặc là đọc được cái biểu cảm cái suy nghĩ cái uh, cảm xúc thầm kín của những người khác khác cho nên là khi mà phụ nữ được nắm cái power khi mà một người phụ nữ uh, được cái tiếng nói của phụ nữ được tôn trọng trong những cái quyết định mang tính chất uh, quan trọng trong tính chất lớn lao hơn đem lại những cái thay đổi trong xã hội á thì những cái thay đổi đó sẽ bao gồm cái lợi ích cho những cái nhóm khác trong xã hội nữa um, Thực ra có một cái case mà mình không biết có nên lấy ra làm ví dụ hay không đó là Thủ tướng Đức bà và Merkel uh, thì bạn bị George rất là nhiều trong cái việc mà đưa ra những cái policy về immigration cho nước Đức. Có nghĩa là trong cái thời điểm mà rất nhiều quốc gia châu Âu quay lưng lại với lại cộng đồng tị nạn Hồi giáo, thì bà Michael đã là cái người đầu tiên đưa ra cái policy là bà sẽ không đóng của nước Đức mà sẽ tiếp nhận những cái đối tượng tị nạn này. Thì... Bản thân người Đức thực ra là cũng rất là um, criticized, tức là kiểu rất là không happy với lại cái quyết định này và cũng rất là nhiều những cái um, quốc gia khác cũng nhìn vào cái câu chuyện này và criticized là ờ uh, đó là lý do tại sao mày không nên để cho phụ nữ lên nắm quyền không nên để cho phụ nữ tham gia vào chính trường các kiểu các thứ. Nhưng mà các bạn có nghĩ đi thật ra khi mà những cái đối tượng Hồi giáo này di cư vào trong châu Âu á thì cái người mà đem lại những cái điều Thì cái đối tượng mà đem lại những cái điều không hay Những cái người mà là Khủng bố hoặc là tấn công Tình dục những cái người bản xứ hay gì đó Thì cũng là nam giới thôi mà Chẳng lẽ bây giờ vì những cái người Xấu trong một cái cộng đồng Vốn là nam giới mà mình sẽ phải Quay lưng với lại phụ nữ và trẻ em Của cái cộng đồng đó luôn hay sao Thì mình nghĩ là khi mà mình có cái point of view của người phụ nữ tất nhiên mình không nói là để một người phụ nữ nắm quyền một phần trăm đưa ra kiểu như là có một nhà độc tài nữ giới thì nó sẽ tốt hơn thực ra là lúc nào mình cũng nghĩ là độc tài thì luôn là là xấu rồi kiểu như là trong lịch sử thì mình cũng thấy rồi đó kiểu như là bảo tắc thiên thì cũng là nữ thôi nhưng mà khi mà mình có được cái um, Power mà nó quá tuyệt đối Thì lúc nào người ta cũng sẽ Dễ dàng đưa ra những cái quyết định sai lầm Nhưng mà nếu như mà mình có một cái sự cân bằng Trong tiếng nói giữa nam giới Và nữ giới Thì cái quyết định đưa ra mình nghĩ rằng Nó sẽ có cái tính Gọi là nó sẽ benefit được Nhiều nhóm người hơn trong một khoảng thời gian lâu dài hơn Và đem lại cái sự thay đổi nó bền vững hơn Thì nói chung là để kết lại Mình cũng muốn gọi là sao ta tóm tắt lại một chút xíu Là lý do tại sao mình lại chọn Cái chủ đề bình đẳng giới này Để nói trong cái ngày 8 tháng 3 Ngày hôm nay Tại vì thật ra đây là một cái chủ đề Mà rất là giống như mình nói mỗi mỗi năm tới ngày này Mỗi năm tới ngày 8 tháng 3 Là mình đều có ra một cái bài số hết Và cái lý do lớn nhất của mình Là uh, ở Việt Nam Thật ra Việt Nam cũng là đất nước, nước Gần như là đất nước, nước duy nhất thực ra mình cũng không phải là đã từng đi được tới Rất nhiều nước khác nhau đâu Nhưng mà uh, Trong số những nước mà mình đi á thì ở Việt Nam là celebrate ngày 8 tháng 3 lớn nhất. Nhưng mà cái cách celebrate 8 tháng 3 ở Việt Nam nó lúc nào cũng khiến cho mình cảm thấy rất là... Có một cái gì đó mình cảm thấy không có được thỏa mãn. Tại vì là ở Việt Nam thì các bạn nữ hoặc là các cô, các bà, các mẹ lấy cái chuyện celebrate ngày 8 tháng 3... À, giống như là đồng nghĩa với lại cái chuyện được tặng quà vậy đó Kiểu như là tất cả mọi người có nghĩ là Để mình sẽ với ngày 8 tháng ba thì mình phải mua bông, mua hoa Mua cái này cái kia cho mẹ, cho vợ Phải nói những lời có cánh Phải khen người này đẹp, người kia đẹp Phải kêu là Ừ ờ, mình thương mẹ lắm, mình thương bà lắm Ủa thật ra những cái đó Ngày nào mình cũng làm được mà mọi người kiểu giống như là Ngày nào mình cũng thương mẹ mình hết Đâu phải tới ngày 8 tháng 3 mình mới thương Lâu lâu mà mình đi ngoài đường mình thấy cái gì dễ thương Cái gì đẹp mình muốn tặng cho mẹ mình thì mình vẫn tặng Mà tại sao phải đợi tới ngày hôm nay đúng không Thật sự mình biết là có rất nhiều người Ờ uh, bạn trai hay là chồng gì đó rất là cưng vợ, rất là cưng bạn gái kiểu như là cứ thấy cái gì hay là cũng mua thôi chứ không cần phải đợi tới ngày gì đặc biệt đâu nhưng mà sẽ có rất là nhiều người phụ nữ kiểu trông chờ đến cái ngày này để được nhận quà hoặc là để được chụp hình khoe với nhau hoặc là tỏ ra thiệt thòi buồn tuổi khi mà mình không có được chồng mình mua cái gì tặng cho ngày hôm nay hay là gì đó, thì thực ra là đó là một cái biểu hiện mà mình cảm thấy rất 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 là Uh, bất mãn luôn á Tại vì uh, họ đã quên đi Cái ý nghĩa thật sự của ngày 8 tháng 3 rồi um, Và để kết lại Cái cái first range Cái kỳ memorandum đầu tiên Thì mình muốn có một cái Mình muốn đọc lại một cái đoạn trích Trong một cái uh, facebook post Mà mình đã post từ năm ngoái Để mà giải thích cho cái việc là uh, Tại sao vào ngày 8 tháng 3 Mình cần phải nói về câu chuyện khác Thay vì là câu chuyện quà cáp Ờ um, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 bắt đầu được celebrate chính thức ở tầm quốc tế vào năm 1975 để ghi nhận những đóng góp của nữ giới trong các vấn đề nhân quyền. Nhân quyền nha mọi người không phải chỉ là vấn đề quyền của phụ nữ không đâu. Um, vấn đề các vấn đề nhân quyền này bao gồm quyền được bầu cử, equal pay có nghĩa là quyền được trả lương bằng nhau á. Thực sự là tới bây giờ thì ở rất nhiều đất nước luôn là um, nữ giới và nam giới vẫn bị um, có cái sự chênh lệch Trong cái việc là một giờ làm việc Thì được trả lương bao nhiêu á Tất nhiên là những cái công việc tay chân Thì nó sẽ dễ bị ảnh hưởng tới cái chuyện Equal pay này hơn Tại vì người ta sẽ nghĩ là à Nếu làm những việc khuôn vác này kia Thì nam giới sẽ uh, làm được tốt hơn Hoặc là sẽ không có bị uh, mà không bị chấn thương giữa chừng Các kiểu cái thứ Cho nên là họ dùng cái lý do này Để mà um, làm cho người phụ nữ phải Chấp nhận một cái mức lương thấp hơn Thì cái đó là một trong những cái vấn đề Mà um, đã được uh, Đấu tranh và đã được cố gắng Để thay đổi trong rất là nhiều năm rồi uh, Right to vote Equal pay Anti Sexism có nghĩa là không có phân biệt Đối xử uh, về giới Ở trong chỗ làm hoặc là ở bất cứ nơi nào đó, Bạn um, tại Việt Nam thì từ ngày mình còn nhỏ mình chỉ biết ngày này là ngày phụ nữ được tặng quà, được tặng hoa Thật ra việc tặng hoa tặng quà cho những người phụ nữ mà bạn yêu thương vào ngày này thì cũng không có gì xa hết vì đã có được những quyền mà bạn cho là đương nhiên như ngày nay như là được đi làm được trả lương một cách bình đẳng được bầu cử, thậm chí là được ăn mặc theo ý muốn, tất cả đều là một quá trình đấu tranh lâu dài và khắc nghiệt không thua kém bất cứ một cuộc chiến nào và sự thật là dù rất nhiều thập kỷ đã trôi qua từ ngày ấy thì đến bây giờ chính những người chị, người mẹ vẫn chép miệng nói rằng xin con trai cho xuống, cho khỏe, xin con gái khổ lắm. Cho nên mỗi năm tặng cho phụ nữ chút hoa, chút quà ăn ủi gọi là thì thôi cũng được. Nhưng cũng được, không có nghĩa là để mỗi năm có một ngày được tôn binh, được mua chuột, rồi phụ nữ chúng ta có thể ngủ quên ở đó. Mình thật sự rất bất bình vì năm nào trên Facebook của mình cũng có rất nhiều chị em tị nạnh nhau, có quà hay không có quà, xa kè nhau xem chồng ai mua gì cho ai. Một vài năm gần đây thì cuộc đối thoại có trở nên tân thời hơn một xíu, thích gì thì mình tự mua hoặc là phụ nữ là để yêu 365 ngày chứ không chỉ một ngày nhưng mà điều này vẫn làm cho mình nhớ tới một câu ca dao mình được đi, mình được nghe từ hồi còn đi học đàn ông nông nổi giếng khơi Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu Và ngày 8 tháng 3 hàng năm Là ngày mà mình thấy rõ điều đó nhất Bởi vì bình đẳng giới Không chỉ đơn giản là mua quà cho ai Không phải là được yêu thương trân trọng Tôn Vinh bao nhiêu ngày một năm Mà bình đẳng giới phải là một sứ mệnh to lớn Bao trùm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống Nó là cơ hội ngang nhau để theo đuổi một sự nghiệp dù bạn thuộc giới nào mà không phải nghe những câu như là con gái học chi nhiều vậy, con gái làm cái ngành đó rồi sao lấy chồng, con gái lớn rồi không đến để con hả. Đó là tự do quyết định cuộc sống của mình và được xã hội thấu hiểu cho quyết định đó chứ không phải đến lúc muốn ly dị thì ra tòa lại được thẩm phán kêu về nhà xin lỗi chồng với mẹ chồng rồi ngoan ngoãn nuôi con đi vì đó là bổn phận của người phụ nữ À, nếu mà các bạn nhớ đây là cái reference mình nói tới câu chuyện nào câu chuyện nổi cổ nào Trong năm 2019 thì các bạn cũng hãy comment cho mình biết nha. Đó là môi trường thật sự rộng mở để mọi bé gái có thể phát triển theo cách riêng của chúng chứ không phải bị kìm kẹp từ bé. Và cách hành xử, cách đi đứng nói năng là những điều sẽ in hằng mãi mãi trong tính cách của bạn. Thì đó, nói chung là cái đoạn mình vừa mới đọc là cái đoạn mà đã thể hiện được cái suy nghĩ gọi là uh, cô động nhất của mình về cái quá trình đấu tranh cho nữ quyền cũng như là tất cả những quyền bình đẳng khác trong xã hội um, mình biết là một mình mình nói cái câu chuyện này từ năm này qua năm khác thì cũng sẽ không thay đổi được gì đâu nhưng mà mình biết là không phải một mình mình chỉ, chỉ có một mình mình nói câu chuyện này mình biết là có rất nhiều những người phụ nữ ngoài kia vẫn đang cố gắng mỗi ngày không cần phải đòi hỏi cái gì quá to tát mà chỉ cần làm tốt nhất có thể cái khả năng trong khả năng của họ để mà đem lại cái giá trị lớn nhất cho xã hội thôi. Và rõ ràng là vẫn sẽ có những người phụ nữ luôn luôn uh, cố gắng để mà giúp đỡ những người phụ nữ khác để mà cùng nhau phát triển hơn để mà no one is left behind. Nhưng mà mình hy vọng là có thêm một tiếng nói của mình, có thêm một kỳ podcast nhỏ nhoi của mình thì maybe là sẽ có thêm năm 50 bạn nữ nào đó sẽ cảm thấy là mình cũng có thể bứt phá mình cũng có thể trở thành một trong những người phụ nữ phi thường đó và mình cũng có thể tiếp tục uh, truyền cảm hứng cho những bé gái hoặc là cho những uh, người phụ nữ những người bạn gái xung quanh bạn đó để mà từ từ tất cả mọi thứ nó sẽ gọi là cùng uh, resonate với nhau nó cùng gọi là sống sau số sống trước và mình sẽ có được một cái xã hội thật sự bình đẳng mà no one is left behind thì uh, Nói chung, chắc là mình sẽ wrap up kỳ Mel đầu tiên ở đây. Um, chắc là các bạn cũng để ý là do đây là một uh, series podcast mà mình chỉ rant thôi, mình chỉ nói sàn về tất cả những cái gì mà uh, mình muốn nói. Cho nên là sẽ không có bất cứ một cái uh, structure, không có một, bất cứ một cái dàn ý hay là um, một cái kịch bản nào trước hết. Nhưng mà mình... Khi mà mình quyết định chia sẻ một vấn đề gì thì mình sẽ luôn tìm hiểu rất là kỹ và mình sẽ luôn luôn cố gắng để trình bày những cái quan điểm của mình một cách logic nhất có thể. Cho nên là hy vọng sẽ đem lại một chút giá trị thông tin cũng như là một vài điều thú vị cho các bạn sau khi đã nghe hết mỗi kỳ podcast của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ đầu tiên của series Mel Mel Rants. Như mình đã nói lúc đầu thì mình... Ủa không biết mình nói chưa nữa. Um, mình có một series podcast khác tên là những câu chuyện làm ngành. Uh, ngoài ra mình còn có Facebook, YouTube, Instagram, Spotify và mình còn mới xuất hiện ở trên iTunes Podcast nữa. Các bạn có thể tìm thấy mình uh, at Mel, Mel Talks ở trên tất cả các platform đó và hãy uh, comment, gửi message rồi like share cho mình nếu như mà các bạn có hứng thú với bất kỳ chủ đề nào mà mình chia sẻ nha. Um, Series Memorand sẽ trở lại vào Chủ nhật cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha Bye bye